1: Hola, buenos días, queridos amigos y oyentes. Es un placer saludaros y daros la bienvenida a Radio Libertad Constituyente. Soy Carlos Ferrandiz y hoy es jueves 10 de marzo de 2016. Hoy tenemos aquí en Madrid, en nuestros estudios de Somos Aguas, a nuestro amigo y colaborador, don Daniel Sancho. Hola, buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Y hoy tenemos a don Dalmacio, que está un poco haciendo la, las veces de de don Antonio que está hoy de conferencia. Hola, buenos bueno, días. Buenos días. Lo que pasa es que vamos a hacer otra cosa porque hacer lo que hace el doctor es un poco difícil para mí. Bueno, a si me lo permite, Dalmacio. Si eh, me
0: lo permite, Dalmacio. Anoche me dijeron que tenía que compartir un espacio radiofónico con Dalmacio y encantado de la vida. Y si os hace cinco minutos les acabo de proponer a mis dos compañeros de Tertulia, revelarnos un poco contra el director de este programa, don Antonio García Trevijano, y hacer un poco lo que nos parece dentro de, de un orden. Y Yo es, le dije
1: ayer que, no, que le íbamos a criticar. ¿Que le íbamos, o a, que que no? criticar, que le íbamos a criticar? A bueno, pues la
0: si la ocasión tercia sería interesante y divertido. Entonces, como conozco un poco la obra de Dalmacio y tengo aquí precisamente dos libros que creo que son de los más importantes que ha escrito, sí me gustaría hacerle algunas preguntas para que de primera mano el propio autor explicara unos conceptos, conceptos que muchas veces, eh, como son archiconocidos por él, pues pasa por encima y, y no se entra en la profundidad, en el detalle, en el análisis que una ocasión como esta nos puede, nos puede permitir. Y entonces esto me trae a colación la idea de que hace no más de tres semanas he estado hablando con Antonio, diciéndole que acababas de vamos acababa de publicarse un libro eh, donde tú eres traductor de Ranke. Mm. Eh, me decía Antonio, uy, Ranke, importantísimo historiador alemán. Pues, ¿por qué es tan importante Dalmacio una obra ahora en 2015-2016 de Ranke?
1: Bueno, primero porque Ranke que yo creo que hoy empieza, es poco conocido ya. Eh, Ranke es el padre de los historiadores. Es verdad que se habla de Heródoto como el padre de los historiadores de la antigüedad, pero hay una diferencia, y entre otras, es que los griegos no tenían idea de la historia. La idea de la historia, del tiempo histórico, irrumpe con el cristianismo. Ranke, que entre otras cosas había estudiado teología y filología, cuando se dedicó a la historia, pues parte de ahí. Para él, la historia occidental, la historia de Europa, es la historia universal e Todas las demás revienen hacia ella. Es la que se universaliza. Por eso es la historia universal. Basada y cuya ley histórica es además la relación entre los dos poderes. Que él dice los dos poderes. Que es el poder espiritual y el poder temporal. Una idea que, que resucitó prácticamente al mismo tiempo, eh, coetáneamente, eh, independientemente unos de otros, claro, eh, Conte. Conte tomándola además la inspiración de Javier de Maestre. De, de, de no, no Javier, perdón, ¿cómo se llama el otro? De Maestre. De Maestre, pero sí. eh, el hermano. Bueno de Demestre, el autor de las eh, consideraciones sobre Francia, que es un libro estupendo, de pensamiento político. No es Bonal, no hay que confundir a Demestre con Bonal. Bonal es más, eh, más cerrado, más reaccionario, que es como se les clasifica, a quien también debe mucho conte, por cierto. Eh, bien, pues eh, volviendo a arranque, arranque eh, es que se ahorita es un libro clásico que ya la había en realidad la traducción es anterior, la un poco es pues anterior, lo publicó la editorial Nacional pero fue cuando cerró la editorial Nacional y entonces el libro no circuló, sino que se, vamos, se repartió en embajadas en bibliotecas.
0: Bueno, no te quiero interrumpir, pero el libro está traducido, vamos, publicado por el Centro de Estudios La Político publicada ahora, me lo sugirieron
1: que si se podía hacer y he ampliado la edición, he revisado la traducción, la traducción no. pero las notas y el prólogo sí que lo he revisado, lo he cambiado a punto.
0: Bueno, eh, tengo que decir que como licenciado en ciencias políticas, Dalmancio Negro Pavón es una institución en la historia del pensamiento. Tenemos el privilegio en esta... No es decir, claro, es que nos enfrentamos con un hombre que es demasiado modesto y yo creo que eso es un error, ¿eh? cuando uno es lo que es ni es más de lo que es, ni es menos de lo que es pero sí que estoy en condiciones de decir que eh, la, la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, que es casi tanto como decir, en la ciencia política española, eh, en la historia del pensamiento político, eh, es un auténtico maestro de maestros creo que fuiste discípulo de don Luis Díaz de don Luis Corral, Corral, discípulo de Corral, directo ¿no? sí. que fue a su vez discípulo de Ortega
1: que fue discípulo de Ortega y... Yo creo que se atrevería a decir que el preferido de Ortega.
0: Ah, sí, más que Paulino, que Julián María y todas estas.
1: Bueno, Ortega en realidad pensaba que iba a ser su sucesor. Eh, tenía una visión muy amplia, una cultura extraordinaria, pero se dedicó sobre todo al pensamiento político, no no hizo no se dedicó al pensamiento filosófico que nos ha marcado, ¿no? aunque en su obra... No entonces entiendes el pensamiento filosófico detrás. Otro, otro historiador
0: del pensamiento era José Antonio Maraval. que, José si no Antonio Maraval, que eran también. muy amigos. Sí. Además, bien. Sí. Y todos esos te precedieron en la Facultad de Ciencias Políticas.
1: Claro, ¿no? claro, claro. Yo estudié con Maraval, con Don Luis, eh, Valdeavellano, ¿no? Que eran los tres, otro,
0: Otra gran cabeza,
1: ¿eh? Que eran los tres claves, porque yo había estudiado derecho y entonces me convalidaron la asignatura. Sí. Y no, o
0: sea, tú no? vienes, digamos, de de derecho a estudiar como segunda carrera ciencias políticas
1: la hice a partir del tercer curso de sí. parte de derecho como estaban antes en San Bernardo y política estaba en Pabelloncito, Pabelloncito que había al lado pues podía combinar las dos y en tercero, creo que fue en tercero empecé a estudiar las dos y luego me di cuenta que el pensamiento político es la filosofía no y estudié filosofía también
0: es muy interesante. Bueno, eh, quiero que quede constancia de que considero personalmente que es un error ser demasiado modesto, porque eh, los oyentes, me reitero, tienen el privilegio de tener ante ante ellos el mejor historiador del pensamiento político que hay ahora mismo
1: en no, hombre, vivo, no, favor, vivo en,
0: no. en, en España y lo creo sinceramente.
1: Sí, en el mundo entero. Bueno, ha puesto? pues
0: vamos a ver... Eh, la, el conocimiento de la filosofía política fuera del, del castellano, del español está muy desarrollado, por ejemplo en Alemania, que tú conoces eh, en el mundo anglosajón eh, bueno, los estudios de ciencia, de historia del pensamiento político
1: Bueno, hoy en día uno de los problemas que tiene la filosofía política es la crisis de la filosofía Entonces, se ha confundido con la sociología estamos bajo el imperio ...de las ciencias sociales... ...las ciencias sociales tienen un sentido... ...pero lo que no tiene sentido... ...es que sean imperialistas... ...el derecho es primero... ...la filosofía es primero... ...por ejemplo... ...la teología... De la que, eh, ...sin la cual la filosofía no... Eh, ...que yo le doy un enfoque... ...además cada vez más teológico... ...porque me, me he convencido... Que, ...de que sin la teología... ...es imposible... Eh, ...abordar el pensamiento político... ...porque... Eh, ...religión y política... Son un dualismo, es un dualismo inseparable. Perdona Ahí. que te
0: interrumpa una vez más. Tú sabes que el último libro que se ha publicado en castellano por la editorial Trota de Hans Kelsen versa precisamente de esto.
1: Ya, pero Hans Kelsen. Es un jurista. Es un jurista, <risa> más que. Pero que pero... yo no sé por qué no cala en eso. Yo creo que tenía frente a él razón Carl Schmitt. Bueno, si esa, esa era, era otra de iba... las
0: cuestiones que te iba a plantear. Ya. Creo que lo conociste personalmente.
1: No, no, no no. no, no. Pero
0: no. eres un ferviente admirador de su obra.
1: Bueno, sí, le sigo bastante. Sí.
0: Sí. Bueno, entonces...
1: Eh... Por ejemplo, no discrepo, pero de cierta manera sí, porque él creía que el Estado hay que ponerse en la situación de Carl Schmitt. Para entender el pensamiento político hay que entenderlo como ideas políticas. La relación entre el contexto, la realidad y el pensamiento. Que no es verdad que la realidad eh, sea la que determina, vamos, la realidad eh, material sea la que determine la, el mundo de las ideas. Sino que más bien la historia, que eso si quieren... ¿Los hechos? Los, los hechos, es que los hechos son el resultado de la acción humana. Y la acción humana, esto lo explica muy bien, Formises, y la acción humana es, está movida por ideas, la humana, no acciones repetitivas, naturales, biológicas, etc., sino es, son las ideas las que impulsan la acción, mueven la acción propiamente humana, que es una acción más o menos consciente. Hay elementos inconscientes, pero más o menos conscientes. Pues sobre esto mismo, aunque te sorprenda... Por eso, por eso tiene interés, perdón, Ranke, porque Ranke, que no, que dicho sea de paso, eh, no congeniaba en absoluto con Hegel, más bien le criticaba, el parte más bien de Shelley, Ranke sostiene lo mismo, que la historia es historia de las ideas, que son las que dirigen la acción humana. Hay también, es legítimo la historia de los hechos, una historia de los acontecimientos, todo eso es legítimo. Pero las ideas son las que rigen la historia humana. A menos que la historia humana la buscamos la historia natural.
0: Te decía que te va a sorprender, pero más o menos de esto que estamos hablando tenía pensado interrogarte, interpelarte, preguntarte. ¿Existe, por ejemplo, la soledad del, del politólogo? Es decir hay un hombre como tú que se ha dedicado toda la vida a estudiar filosofía historia del pensamiento y luego por otro lado está la política que hace pues Celia Villalobos Pablo Iglesias entonces hay eh, una especie de, de mundo entre medias ¿no? eh, cuando hablo de la soledad del politólogo es decir he dedicado he consagrado mi vida al estudio del pensamiento político y resulta que al final los que están ejerciendo la política son unos pobres ignorantes que desconocen todo este... Bueno,
1: en primer lugar, al mencionar la palabra politólogo, que me parece horrible. <risa> eso no, porque, entre otras razones, porque eso, aparte que suena mal, a mí, a mí me ha suenado mal siempre. A lo mejor a otros no, es cuestión de habituarse, por otra
0: parte. No, no, seguramente suena mal.
1: Pero, aparte <risa> de eso, es que la política no es una ciencia. La política práctica no es una ciencia, es un arte. Yo creo que eso lo, lo decía muy bien eh, von Bismarck. Es el arte de lo posible. Es decir, tiene que contar con la realidad. Si no cuenta con la realidad política, estamos en la utopía. Hay que partir de la situación histórica y la realidad de la situación histórica concreta. Por eso la política eh, es siempre política Es decir, historia política. Y la historia... El, la historia sintética y la historia política que es lo mismo por esa razón porque la política es lo que envuelve todo el mundo temporal esa es la relación con la religión porque las religiones se refieren al más allá al otro mundo y en la misma persona puede ser ateo, puede no creer en el más allá es otra cosa esto me, esto me no lleva a, a otra pregunta es
0: necesario el... No quiero utilizar la palabra politólogo. El, el analista, el, el científico... Bueno, tampoco quiero utilizar la palabra científico puesto que niegan la mayor. Que la ciencia que la política sea una ciencia. Pero la es necesario la, el, el, el historiador del pensamiento. ¿Qué es eso? Necesario. Necesario para nuestra sociedad, para nuestro mundo.
1: Es para saber dónde estamos. Otra cosa es que acierte o no acierte. Es que si la historia... El hombre, vamos a ver, el hombre es radicalmente un ser histórico. No es verdad que el hombre sea un ser político, ni que sea un ser religioso, ni que sea un ser económico, ni que sea ni, ni artístico, ni nada de eso. Es un ser histórico. Es verdad que esto es difícil porque los ¿por porque hablaban del hombre político, del animal político, porque no tenían ser histórico. Esto adviene con el cristianismo. Eso lo explica muy bien Zubiri. Eh, yo he publicado alguna cosa y ahora voy a a un congreso a Moscú sobre modos de pensamiento y lo voy a exponer allí también. vamos bueno, me han pedido que lo exponga allí. De que el hombre es sobre todo un ser histórico. Y como es un ser histórico, es político. Y como es un ser histórico, es, es social es religioso, etcétera, etcétera. Porque eso depende todo, eh, por, de ahí le pasa la teología de la idea de creación, que es propia de las religiones bíblicas. Religiones bíblicas que son la, la judía y la cristiana, sobre todo la cristiana, a estos efectos. Guardini, por ejemplo, decía que, que Jesucristo es un ser puramente histórico. No que, eh, Guardini era un gran teólogo, no... Era un ser divino, pero era histórico, era un hecho histórico fundamental, del cual se crea o no se crea en su divinidad, hay que partir. Y, y, por, y esto implica que el hombre es también un ser histórico.
0: Uh
1: -huh. el, el misterio de la encarnación, por ejemplo, que se encarna y empieza de ahí una historia nueva. De ahí luego las teologías de la historia, la filosofía de la historia, que es otra cosa, etcétera, etcétera. Y yo creo que es fundamental, por eso el, el, el conocimiento, creo que es fundamental conocer dónde estamos, para saber a dónde vamos. No como la filosofía de la historia, que hay un destino ya determinado, al que hay que, que ir, eso es la utopía, sino en el sentido de que tenemos que partir de algo. ¿De dónde tenemos que partir? Lo explicaba muy bien Zubile, desde la realidad. La realidad es como estamos, nuestra realidad como hombres, es la historia, aunque tengamos, el, es el problema de la naturaleza humana, que hay una parte que es natural también, que es biológica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que prevalece la parte histórica, de que el hombre es un ser histórico, y en razón de eso es todo lo demás.
0: Me resulta muy interesante esta conversación. Quería entrar ahora, si te parece bien, Dalmacio, a explicar un poco el contenido de este libro que tengo delante, que se titula Historia de las formas del Estado. Y antes de que hacerte algunas preguntas o consideraciones, sí me gustaría decir a los oyentes que realmente eh, sorprende los pocos libros que se han hecho sobre esta materia, es decir, la, la teoría pura del Estado, la, la teoría del Estado a lo largo de la historia y del pensamiento político. Y este libro, si me lo permites, tiene la virtud de ser bastante claro y de ser bastante analítico, es decir, este es, digamos, el libro de texto que se necesita para poder conocer un concepto en el que ahora vamos a entrar, es el estado de una importancia, de una repercusión, de una trascendencia eh, absoluta. Entonces yo te felicito por este libro, aunque dices que lo estás revisando en estos momentos, ¿no?
1: Sí, el que me han pedido traducirlo al italiano, vamos, editarlo en italiano. Y quería revisarlo antes. Yo creo que hay algunas cosas que hay que hacer más inteligibles o precisarlas.
0: Bueno, a lo mejor con el tiempo te puedo dar alguna idea. La primera pregunta que surge es, formas ya, de Estado o ruso, forma al de... Al ruso,
1: ruso me han pedido también traducirlo. Al ruso. No, una ¿sí? no, no, es que el libro es eh, muy... No, el único mérito que tiene... Y dale es que, con la modestia. Es que el, yo... El único mérito que tiene. No, pero es que es así. Es que es el único que ha hecho este tema que yo sé. Lo alemán, acabo de decir, lés, me francés, parece, ¿no? Italiano sí. Que sorprende
0: la poca bibliografía que hay.
1: Claro, si se, ve es, esto. Es, es, se van a las cosas. Hay bibliografía que se titula lo mismo, pero luego no hay una historia del Estado, porque hay que partir de la diferencia entre Estado y gobierno también. Bueno, es se la pregunta importa. que te acababa de hacer. Este ¿Formas lo... de
0: Estado o formas de gobierno?
1: No no, no, no es lo mismo. El gobierno es la forma. Recurrente, espontánea de lo político. Porque detrás del Estado, lo decía muy bien Carlos detrás del Estado está lo político. Me parece que es una teología política. Detrás del Estado está lo político. Lo político es lo recurrente, lo que existe siempre. Y de lo político se desprende lo que se llama el gobierno llama en nuestros idiomas occidentales. En chino no sé cómo se llamará, o, o en otros idiomas no sé cómo se llama. Eh, pero es lo mismo, el gobierno que es la forma natural, que eso es lo que yo insisto ahí, es la forma natural de lo, eh, el gobierno, la, forma, la institución natural, perdón, de lo político. Y el gobierno puede ser monárquico, la, la distinción clásica está en Platón y Aristóteles, eh, monárquico, aristocrático o democrático, con sus variantes negativas o positivas, etc., es otra cosa, formas mixtas ¿no? y todo eso. Y el Estado no. Lo que pasa es que el Estado tiene también es único, es un artificio. El gran, la, el gran teórico del Estado ha sido Hobbes y sigue siendo Hobbes. Por muchas, muchos libros que se hayan escrito sobre el Estado, sigue siendo Hobbes.
0: Hay, hay, eso está muy
1: bien expresado en él. El... Que con Hobbes se, se inicia una tradición distinta. Hay un autor inglés, que yo creo que se va conociendo ya bastante, Michael Lawson que habla de que hay tres tradiciones políticas. La tradición de la naturaleza y la razón, que es la que arranca de Grecia, y que es la dominante hasta que aparece Hobbes. La traducción de la voluntad y el artificio, que también era conocida por los griegos, que la voluntad es la que impone la realidad política y tal. Bueno, pero eso es Hobbes quien lo, quien lo inaugura luego, eh, hoy se habla de una, que es la voluntad racional, que es la que impera hoy. La ciencia es la que determina hoy la política. Y todo esto que me preguntabas antes, una pregunta que que, que sin contestar y lo que está ocurriendo hoy, además, esto no es política, es antipolítica. Igual que hay una crisis religiosa, hay una crisis política muy grave. Lo que se está haciendo hoy, la Unión Europea, si es más lejos, estaba viendo el periódico, no sabía de qué íbamos a hablar, estaba viendo el periódico. La Unión Europea es hoy de lo más antipolítico que hay. La política se rige, pues, la ley suprema de la política es la que establecieron los romanos. De lo políticos, mejor dicho, perdón. Es la máxima que les pone Cicerón, muy bien, salus populi, suprema, lex esto. La salvación del pueblo es la ley suprema. Luego, a partir de ahí, Viene la ley de la política, no de lo político, o el principio, mejor dicho que ley, es el principio. De lo político, que es el jus también romano, jus vite agnesis, el derecho a dar vida y muerte. Que luego se reduzca la pena de muerte, eso es otra cosa, no tiene nada. Pero
0: eso también lo tiene el Estado.
1: Eso también lo tiene el Estado, claro, pero, pero el Estado, pero lo que pasa es que así como lo, el gobierno está formado por hombres, sean quienes sean, el gobierno, por ejemplo, en España, pues el gobierno, mejor sería más exacto decir el del gobierno, del cual ha hecho una categoría <risas> política, tú, eh, no antes de eso, bueno, pero Alejandro Nieto. Sí, sí, lo conozco, lo compartí con él docencia. Que le conocerás. Eh, ha hecho de ello una categoría
0: política. Sí, la organización del desgobierno.
1: La organización del desgobierno. Y luego el otro, el desgobierno de lo público. Sí. Bueno, eh, lo que hay es un desgobierno como en toda la Unión Europea, solo que aquí acentuado por una serie de cosas y porque la calidad. Porque aquí uno de los problemas que ha tenido España es que desde eh, aproximadamente la guerra de la independencia, quizá ya antes no ha existido una clase política como ha existido, por ejemplo, en Francia. Que hay quien critica el concepto de clase política. Pero es la realidad. Así como hay una clase o estamento, si queremos, de los abogados o de tal, de médicos.
0: Pero ¿sí? cuando habla de clase política, ¿te refiere a, a formación, a vocación, a, a, a sentido de Estado? ¿A qué te refieres? Que aquí
1: ha prevalecido el, el arribismo. Mientras que lo otro, pues se crean Porque cuando hay un estamento, el estamento eh, de los médicos, de los abogados, de los zapateros... De los, hay unas tradiciones, porque sin, trad sin la historia, sin la cuyo peor ya la tradición, esto nos ponía muy bien, eh, como si no recuerdo, tiene unos libritos por ahí, eh, que era anarquista, hombre, que murió hace 10 años, hace unos 6, 8, 9 años.
0: ¿Anarquista,
1: no sé? Sí, hombre, era el mismo conocido. ¿Español extranjero? Español, 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 español. Vamos, anar anarcoide, yo diría, para No, quiero decir que... Ah, eh, no es despreciativo, no lo digo ah. en sentido despreciativo. Lo digo en el sentido de que era un hombre muy que decía lo que le parecía, sabiendo lo que decía...
0: ¿No será pensando... Agustín García Calvo?
1: Exactamente, Agustín García Calvo. <risa> eh, creo que la palabra sí, anarcoide sí. no en sentido despreciativo, al revés. Yo no lo
0: metería en ninguna categoría, está fuera por de la
1: Por eso digo anarcoide, eh, porque sí. no sé cómo encuadrarle. Sí, sí, sí. Pero... Pues creo que lo ponía bastante bien que la tradición es el meollo de la de la, de la historia. Aunque eso, de la, aunque eso hay ya, ya en sentido más más encuadrable, me gusta más cómo lo expone eh, que es otro poco conocido en España. Se ha traducido alguna cosita, pero poco conocido. Eh, Michael Polanyi, eh, el personal knowledge me parece que es un libro clave pero no sé por qué, bueno, por la razón que sea, o por lo menos que yo sea para está traducido
0: Bueno, eh, pero, no sé si querías decir
1: algo más. No, eh, no, yo te voy a hacer... Creo que te he contestado. ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: te voy a hacer más preguntas. Cuando yo era estudiante de ciencias políticas había un viejo debate de cuándo nace el Estado. Había autores, profesores que decían no, no, hasta el Renacimiento el Estado no existe. Había otros que decían, no, no, hasta hasta la... La constitución de Cádiz, el Estado no existe en España. Otros decían, no, no, Roma ya tenía Estado. Entonces, eh, ¿puedes decirnos cuál es tu idea sobre.? Yo la he leído en el libro. ¿De la aparición del Estado? ¿Cuándo surge el pues Estado? Pues
1: tenían razón los que decían que no aparece hasta el Renacimiento. Lo que pasa es que hay una costumbre comprensible y lógica de que cuando Maquiavelo escribe su libro, El Príncipe, este se divulga. Y allí habla de lo Estado, que la traducción es el Estado. Y entonces, pues cuando tiene éxito el libro de Maquiavelo, que tardó en tener éxito, porque el Maquiavelo y el maquiavelismo eh, empezaron no por obra y gracia de los católicos, sino por obra y gracia de los protestantes. Chantillet publicó el primer anti-maquiavelo, que era un hogarote francés y Porque él, él no se planteaba, él conoció la reforma, pero no le prestó atención como nadie a la reforma, a las tesis de Wittenberg que, que se clavaron, que se clavó eh, Lutero en el año 1500, 1400, eh, 1517. Uh -huh. Él murió, Maquiavelo murió en el 27, pero no le dio importancia, tampoco les la dio el Papado, la dio el Papado a partir del año 32 en 1532, y sobre todo se empezó a dar importancia cuando Chantiletra atacó. Cuando atacó. Bueno, esa palabra entonces empezó a difundirse. Y se le atribuyó también a Maquiavelo, por cierto, la razón de Estado, el cual no habla jamás. Porque la idea que tenía Maquiavelo del Estado no era en absoluto la del Estado jovesiano. No tenía idea de la soberanía. Él estaba metido en un mundo a medias todavía medieval, a medias, digamos, Me ya parece moderno. Que el primero que teoriza sobre la soberanía es bodino. Es bodino, más tarde, que sigue sí, más que haberlo, utiliza la palabra estar, pero por ejemplo, que la palabra estar significa territorio. Significaba territorio, lo que pasa es que eh, eh, sí, es también un verbo, el verbo, el, el participio pasivo, el verbo estar, en italiano como en español. Y entonces los italianos, a una forma política dictatorial, que existe ahora en las ciudades italianas, creo que he puesto muy bien García Pelagio, dicho sea de paso en un artículo, existe ahora allí esa forma no sabían cómo denominarla, una dictadura, pero que tampoco era es una dictadura pero rara, porque era un dictador que contrataban, que venía durante un año y, pero luego que se quedaron allí. Se negaron a marcharse porque tenían todos los poderes, se quedaban a marcharse, se quedaron allí. Entonces, no sabían cómo y decían: Lo que está ahí no está. Todo". Bueno, eso no tiene que ver con el Estado de Hobbes, con el precedente de Bodino, que ya la palabra Estado se divulga para designar lo político, debido a, por una razón obvia había de más, la influencia que tenía el pensamiento italiano en toda, en toda la
0: parte Entonces, perdóname, a ver si me aclaro. El Estado, a nivel teórico, hasta Hobbes. O por lo menos, por lo menos hasta Bodino no surge a nivel teórico, pero ya en el Renacimiento existía de facto.
1: Va surgiendo antes las cosas en la historia, por eso la historia es fundamental para saber dónde van las cosas, eh, qué, qué son las cosas. El Estado se venía ya organizando antes. En Inglaterra, paradójicamente, en Inglaterra donde no hay Estado todavía, hay quien dice que ya lo hay. Si hay tiempo y quiere lo, lo discutimos luego, eh, Inglaterra estaba avanzadísima hacia el Estado. Por una razón porque eh, Guillermo el conquistador al llegar a Inglaterra que era normando, conquista a Inglaterra y distribuye los, las tierras entre sus varones son el meollo de la aristocracia inglesa, el origen de la aristocracia inglesa, pero a cambio de que le den una especie de impuesto que se llamaba el Danegel, Danegel el, 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 eh, el oro danés, porque los daneses estaban allá, bueno, distribuyen esa tienda, a cambio de ese impuesto. Con lo cual, él tenía una capacidad que no tenían otros reinos, de que tenía dinero, tenía impuestos. Porque el impuesto no es un concepto de derecho, en la Edad Media no lo entendería. Hoy la gente es un concepto de derecho y además de justicia, en absoluto. El impuesto es algo, como dice un hombre, impuesto. Impuesto porque tiene el poder. En ese caso el Danegel no era un impuesto, sino que era, yo te doy esta tierra el sentido feudal del vasallaje pero bueno, tu tributo pues el dargel entonces el, el rey inglés era una de las potencias mayores de la amiga por eso lucha contra el rey francés parte de francia llega a ser por también y por todo eso bueno el otro el, la otra el, la otra el otro reino que iba muy avanzado hacia el estado era castilla por una razón obvia la reconquista. No se podía tener un régimen en España apenas el feudalismo, salvo Cataluña, que a lo mejor no tiene todavía que ver con lo que pasa hoy, eh, porque dependió del Imperio Franco. Pero no hay feudalismo por una razón obvia, porque no podía estar el poder político castellano que se origen en Asturias esperando a que los... para emprender una... una para defenderse, simplemente, no para emprender o sea, contra los musulmanes, sino para defenderse a los musulmanes, no podía estar esperando a que los varones o los señores o de la ley dijeran que sí, que iban a luchar con él. Había que defenderse. De ahí que Castilla... esto Toría del Corral tiene un, un artículo precioso para entender esto, que reflexiones sobre el castillo eh, Castilla está llena de castillos, por eso es Castilla... Y por esa razón, porque había que tener enclaves fuertes, mantenidos, sostenidos. Pero eso da incluso lugar, como sostiene, como habla Sánchez de Albornoz, a que entre el Tajo, y entre el Duero perdón, y el Tajo, se establezca la primera el primer régimen democrático de toda la Europa occidental. Hasta que acaba con las guerras de los comunes. La... bien. Eh, entonces íbamos muy avanzado y Francia también porque Francia tenía que concentrar y empezar a llegar a concentrar el político a partir de la monarquía germánica y a partir de la monarquía germánica eh, la monarquía francesa siempre ha tenido un sentido sacral de sí misma y la gente porque entre los germanos el monarca era el elegido por el pueblo pero que se le suponía que por impulso de la divinidad de Odín o de su dios. Esto pasa a la monarquía germánica, en la monarquía francesa de los francos. Porque los francos no son, franceses. no son franceses. Son medio alemanes. Pero vienen de Franconia. Mm. La región centro Europa. Eh, norte de Baviera, Es ahora. Bueno, vienen a lo mejor de muchos sitios luego, pero es la invasión de los que... Mm. La Fergerback, la la emigración de los pueblos que dicen los alemanes, de pasión de los bárbaros que dicen los latinos. Eh, son los que dominan Francia, por una población galo-romana, que los galos son celtas, y se establece allí, pero va uniendo eh, vasallos, uniendo... En fin, empieza allí la concentración del poder también, pero basado... Todavía no, era el derecho divino. No es el derecho divino, pero aparecen los reyes amaturgos que se suponía que curaban o curaban, etcétera, tocando su túnica. y Porque luego el derecho divino, el primer gran teórico va a ser el rey inglés, Jacobo I de Inglaterra y quinto de... ¿De, Escocia? de Escocia, porque él viene de Escocia, es el hijo de María Esplardo y va a ser el primero que teorice sobre ello y se arma una gran controversia entre los escolásticos españoles sobre todo Suárez cuyo libro Defensio Fidei contra el derecho divino de los reyes eh, porque en España hay ahí un tema yo no estoy alargando mucho y es que en España no hay estado hasta que lo hace Carlos del Castillo hasta hasta finales del siglo XIX hasta no hay Estado eh, es decir bueno, es que, son, es que la historia son tradiciones. Bien, yo la siguiente pregunta que no te iba a contrastes. hacer es,
0: ¿cuáles son los elementos necesarios para poder identificar al Estado? ¿Cuándo estamos ante un Ahora Estado? Ahora voy
1: a ello. En España es el primer Estado en un gran territorio. En Inglaterra fracasa por, sí. por las guerras, la, se sublevan los puritanos, etc. Bueno, el primero en un gran territorio, pero España en aparte. Eh, se transforma en un imperio, que va a ser lo que se llama la monarquía hispánica, del cual hay un libro estupendo de Díaz Corral, la monarquía hispánica, que es realmente un imperio, y es realmente la heredera de los ideales del imperio, del sacro imperio, porque el imperio germánico se queda prácticamente en nada. Es derrotado por el papado, la de las guerra las investiduras, apoyada por las monarquías ya nacionales, Bien, entonces eh, es el primero. Y entonces tú preguntas cuáles son los raros Ahí viene parte de la confusión del Estado de Maquiavelo con el Estado que se dice moderno a veces para distinguirlo de otras formas políticas. Y es y yo diría que son los tres que en realidad estaban ya en las ciudades italianas donde había los estado, Pero el primer Estado es la Iglesia, formalmente. Sin territorio. La iglesia, oh no, no, la iglesia, este es el libro de Berman que lo explica muy bien, se titula, eh, está traducido de de, de, pap, de Papa Revolution, no, de, 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 no me acuerdo cómo es, de Legal Revolution, la revolución legal del papado traducido en el Fondo de Cultura, creo, eh, lo que me explica muy bien. En el Vaticano, eh, no en el Vaticano, no era el Vaticano, el papado tenía territorios, era una monarquía, pero además el, el papado legislaba, uh -huh. no, por, no como legislara lo del Estado, sino por razones de que la, la teología, la doctrina necesitaba un derecho que uniformara eh, los ritos, el culto, la disciplina, etcétera, en toda Europa y entonces aparece el derecho canónico, legislaba, tenía poder ejecutivo porque tenía territorios y actuaba en los ejércitos papales, lucha además por, contra el imperio, los ejércitos papales pues una fuerza respetable, tenía que tenerlo, de lo cual no hoy queda la Guardia Suiza que además significativo que sea Suiza, tiene que ser de Suiza todo. El legislativo y el judicial. El Papa era el supremo juez de la cristianidad Como todavía hoy se le pide muchas veces a los panamericanos, cuando tienen una pelea entre ellos, le piden al al, papá, no, al Papa que actúe de árbitro, es muy frecuente. La última disputa, yo creo que ha sido la disputa entre Argentina y Chile por, por el Cabo de Oro en torno al Cabo de oro la Patagonia.
0: Me ha sorprendido que digas que en España no hay estado hasta Canuvar del Castillo. No, Yo pensaba no, porque, que antes ya no, había estos rasgos identificativos ya estaban...
1: Pero por esa razón, bueno, eh, otra es que me he quedado ah, los impuestos. Tengo aquí eh, lo que, que tú llamas elementos estado.
0: específicos en torno al poder. El ejército, las armas, el dinero, que es la, la posibilidad de... Es acuñar... la
1: sangre del Estado, decía Joven. El derecho... El derecho pero el derecho la, la porque hacienda? Porque elegirla. O sea, la hacienda para administrar son eh, los impuestos en la hacienda, porque hay que administrar, porque aparece el ejército permanente. Antes eran mesnadas etcétera más o menos organizadas. En Italia empieza a organizar, porque tampoco esto surge espontáneamente. Es en Italia donde empieza a organizarse el ejército de ir importando los con que se alquilan Entonces, y... en España, vamos a ver, en España pasamos de ser un imperio no con los a o sea, vez, seas, de, a... ser, de ser una, una, un estado que además no era un estado centralista sino que era, eh, es un modelo mediterráneo basado en uniones personales sí sí que la monarquía hispánica lo que caracteriza luego la monarquía hispánica Fernando VII hace un estado y eso es lo que admira a Maquiavelo que ve que lo estado se está trasladando a una monarquía que es legítima Fernando el Católico de Fernando el Católico. Es que has
0: dicho Fernando VII, pero sí. Ay, perdón, no, sí,
1: Fernando VII, sí. no. Fernando el Católico. No, no, tiene nada que ver. Machiavelli eh, se admira de que en un gran territorio se está <risa> realizando algo así como el estatus de las ciudades italianas. Pero a una dimensión. En un gran territorio, por pues las ciudades italianas, sí. en la ciudad, pues Verona, hombre, son más grandes. Pisa, eh, Milán, todas aquellas, Venecia, etcétera, pero tenían su Ginterland, pero nada más. Eran ciudades, y en cambio estos son gran territorio, además campesino la mayor parte. Eh, porque no como en Francia, porque luego lo que hace Francia es imitar el modelo español, que luego, curiosamente, quiere volver a imitar el francés, el conde duque de Olivares, y se produce la sublevación. Que eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de las guerras carlistas. Tampoco buscar una conexión como hacen algunos fantasmas, de, igual que usted dice que no la, el culpable es la socialismo, No tiene nada que ver. Pero la historia, hay antecedentes, precedentes que quedan más o menos otras de las creencias colectivas. Lo que hacía Béndez Pidal, sí, Pidal cuando hablaba de la resurrección en, en España de las instituciones visigodas. ¿Cómo renacen estas instituciones? Habían desaparecido. Porque quedan latentes solo que sea la, en la conciencia colectiva, sea lo que fuere. Pero quedan ahí y volverán a nacer.
0: Oye, una pregunta que me parece muy importante.
1: La soberanía.
0: La soberanía...
1: Es eh, lo que define al Estado.
0: Es lo que define al Estado. Sin embargo, hay un teórico alemán que es conocidísimo, Jelinek, que cuando le presenta, bueno, ¿y ¿dónde está la soberanía? Bueno, la soberanía es relativa no le da la importancia que le da un Carré de Malver o, o otros teóricos del estado de, de la teoría del estado.
1: Sí, porque el problema es ¿dónde está la soberanía? <risa> claro. ¿Quién es el soberano? Desde el punto de vista de la política, del arte político. Carré la definió, el que decide sobre la eh, eh, sobre el estado de excepción. La política no tiene objeto la política puede versar en un momento dado sobre algún hecho mínimo que adquiera una especial intensidad. Carlos Mito utiliza mucho, por cierto, la categoría de intensidad que quiso su mejor discípulo, creo yo, Julien Fren, francés y original saciano eh, quiso investigar en qué coste de la intensidad, ha dicho algo pero yo creo que es insuficiente y realmente es algo muy definible, porque pertenece al mundo de las emociones y los sentimientos. ¿Por qué este hecho de pronto adquiere un relieve tal? Porque se, cita la, se crea un conflicto social o político, el que deviene político por la extensión que, que puede ser muy grave. El vuelo de una mosca pues puede convertirse. Si alguien quiere matar la mosca, le da la cabeza a alguien. Eh, no, Es un disparate, pero puede ser un ejemplo. Este se levanta, se pelea, resulta que le pega un puñetazo al que está enfrente, que es un general un, o un jefe de Estado, algo por el estilo. En fin, un día de eso lo que llamarían los bienes es un bilbar bienes, lo que se llamaría un bilbar bienes, una extracanada una, una de estas. Pues puede convertirse en las revoluciones del 48, de 1848, que tuvieron que han sido muy influyentes por razones que no puede ser el caso. Pues eso se originaron porque todos los días estaba todo el mundo hablando mal del gobierno, públicamente y privadamente. Se organizaban comilonas, se organizaban todo para hablar mal del gobierno, como se hace habitualmente ahora en España, por ejemplo, eh, o en muchos sitios. No pasaba nada. Pero un buen día se organiza una comilona, en que, un banquete, eh, no me acuerdo el nombre del, del restaurante, que todavía existe, eh, en el que, eh, en el que se, se dice además, y se va a hablar del gobierno, de la convocatoria. Y al gobierno no se le ocurre otra cosa mejor que prohibirlo. Entonces de allí salen enfurecidos todos los comensales, se empieza. Las, las revoluciones empiezan, como decía Ortega muy bien, cuando están ya hechas en las cabezas. Cuando hay un background que ya la gente está cansada, que está aburrida, el aburrimiento, el aburrimiento que se pasa por alto y es una gran fuerza histórica y creo que es algo que está ocurriendo en España, el aburrimiento. El aburrimiento cambia las cosas. Y hay un refrán que dice que
0: cuando el diablo. Se aburre con el rabo matamosca. Con el rabo matamosca. Exacto
1: exacto, 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 exacto. Exacto, lo que pasa es que aquí las moscas son moscones. Pero <risa> eso es el problema. El hastío. Pero... A ver. No, no, el aburrimiento que la gente quiera, ya le resbalan todas las cosas. Esta disputa ahora infantil, que es infantil, es verdad que el pueblo está muy infantilizado. Pero aún así, pues a la gente le suena ya, pero bueno, ¿esto qué es? está unido harto, estaba ya harta del gobierno, pero está harta de los que quieren ser contra gobierno y quieren eh, bueno el sí el birmar español en este momento es la palabra adecuada creo yo. El BIRMAR es una es una corrupción de la palabra griega para bárbaro. Eh, eh, bueno, eh, entonces ahí basta contra el gobierno, la revolución se une eh, el populacho, se unen el no populacho, se unen burgueses, eh, artesanos que estaban hartos, gente de esta. La revolución del 48. Cae el, la monarquía, cae el, el sistema. Bueno, hay el proceso de traición, la revolución del 48, que no otra cosa. Es, y, 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 es decir, la política no tiene objeto. Esto yo creo que lo explica, me parece que Rodrigo Fernández Carvajal lo explica bastante bien. El, en un libro estupendo que supongo que no circulará porque es un buen libro, un muy buen libro y tu traducción ya política
0: Oye, volviendo un poco al tema del Estado ¿el Estado es un leviatán, es un monstruo es un perverso eh, mecanismo de, de coartar la libertad del individuo o, o el Estado tiene elementos positivos porque Hobbes al final añoraba eh, un Estado que le que le permitiera dar seguridad al ciudadano, ¿no? que le amparara al ciudadano.
1: Bueno, dos cosas que habría que puntualizar. Hobbes no hace el Estado. Hobbes hace la teoría del Estado. Ve lo que hay ahí, que es el gran pensador es el que entreve lo que hay ahí. El Estado se iba construyendo por otra parte y lo ve ya, en medio de la guerra civil. Y entonces él concibe el Estado apoyándose en la palabra de Maquiavelo. Yo creo que lo voy a decir en la palabra, no en lo que había visto Maquiavelo, porque aquellos Estados no tenían nada que ver. Igual que el Estado, el pre -estado, eh, papal, no es el Estado posterior. No hay, hay, de estado, hombre, hay razón de Estado, pero es el ratio eclesi. No es lo mismo que la ratio Estado. Rate usted distinta, en leche es distinta. Eh, hay otro precedente que es Federico, eh, Federico II... de. de Prusia. No, no, de no, Sajonia. No, de, de Sicilia, hombre.
0: Ah,
1: sí, antes, sí. antes incluso que el papado. Pero, y, más o menos está, hay precedentes. Para todo, en la historia hay precedentes. El problema en la historia muchas veces da no igual. Cual, la historia con una infinidad de causas y con causas, por esto que digo que la política no tiene objeto, la política es envolvente, igual que la religión envuelve todo el orden social, igual que la política, la poli eh, lo político, Ortega decía la política, pero bueno, lo político es la piel de todo lo demás no tiene importancia, es algo que no tiene mucha gran importancia, pero es como la piel, si nos hacemos unos rayazos, nos quemamos un brazo, eso, seguimos viviendo, no tiene importancia. Ahora, si la no madura es el tercer grado, ya la cosa cambia, que es cuando hay, hay una crisis realmente política, pero crisis políticas, que haya crisis políticas, son mínimas, no tiene importancia. Tiene importancia justamente porque el Estado hoy es totalitario, que es su destino, es totalitario, y entonces el Estado abarca todo. Está en todo. No se puede dar un paso sin tropezar con alguna norma estatal o algo. ¿Una institución? Eh, o eh, Lo que sea. ¿O un poder? Claro, está... un poder o lo que sea. lo que le piden una comisión, según se dice, algo <risa> así, <risa> las estructurales, etc. Eh, eso es lo grave. Cuando el Estado está en todo. Pero el Estado... Quiero decir que Hobbes hace la teoría del Estado que hay que distinguir y que el Estado va por otro lado pero es el que hace la teoría del Estado. Porque Hobbes no tuvo mucha influencia y menos en Inglaterra donde no tuvo prácticamente ninguna. Tuvo en la moral, tuvo en las ideas sobre la política eso resulta de la moral, en la moral utilitaria. Eh, cuando empieza a tener importancia Hobbes, cuando se le que esto es significativo mucho, en la década anterior a 1789, la Revolución Francesa. Ahí se leyó un chajón, porque de ahí donde sale verdaderamente el Estado, el Estado jovesiano, que además se le volvió a leer, no, tiene, no es ninguna casualidad, que cuando se quiere ir hacia el Estado de Derecho, después de la Revolución, se publiquen las obras completas, que eran un poco incompletas, pero para la época eran completas, por Malchor. Creo que fue en 1938, o por ahí, cuando se publica y, y entonces el, 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 es cuando empieza a el Estado. Pero el Estado no ha sido una mala cosa. Ha sido un instrumento de las monarquías, que es como empezó, como instrumento al servicio de las monarquías. Y es como lo describe también Macabelo. Pero Macabelo no había funcionarios, no había burocracia, no había en el sentido que tenemos hoy. Había más bien servidores de los príncipes que es distintos. Eh, eso, eso quiere decir. Que el, las monarquías estatales, estatales, por lo pronto, han sido las que han creado, las que han configurado, no creado, perdón, la nación. Porque la nación, esto, eh, Pierre Manet, que me parece uno de los autores políticos hoy ¿no? más interesantes, pensadores políticos, insiste en ello, no es que sea que se ignore, la auténtica forma política de Europa es la nación. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias históricas se le superpuso el Estado. La nación es natural. Las naciones son la división de la cristiana del Sacro Imperio de acuerdo con sus características pues eh, geográficas, pero además hasta étnicas, lingüísticas, etc. En Santiago de Compostela hay el... ¿Cómo se llama usted de las naciones? ¿Cuál? El... El burgo de las naciones se llama, se conserva todavía, que eran, había peregrinaje en Europa, porque Europa formaba una unidad, cuya cima estaban eh, la, el, el papado, la iglesia y el imperio. El imperio para las cuestiones de defensa únicamente de la cristianidad, no como poder político, en otro sentido, que es una creación de la iglesia, que es el imperio romano resucitado. El, y entonces en compostela todavía existe el burgo de las naciones... ...porque por razones obvias, como la gente no sabía latino... ...cada uno hablaba su latín en las naciones latinas... ...porque luego hay las germánicas que también venían... ...pues había el burgo de lo... ...había una parte destinada a los que venían de Inglaterra... ...por razones obvias de que se entendiesen... ...y de que pudiera, se les pudiera atender mejor, etcétera, etcétera... ...por razones elementales... Eso era un poco Europa, el reflejo de las naciones europeas, que se van configurando poco a poco. La más antigua, dicho de paso, eh, que me parece que es oportuno recordar, es la española. Que la española la crean en, las monarquías, en la monarquía visigoda. Hay quien dice, y probablemente tiene razón, no me atrevería a decirlo, eh, eso que discutan los historiadores. Eh, José María Jover decía que la nación española en la más antigua pues se remonta incluso a Roma al Imperio Romano Hispania por razones geográficas y demás tenía ya una personalidad distinta bueno yo le atrevo a decirlo es verdad que era distinta porque además eh, se englobaba también cosa que se olvide que es el objeto de la reconquista eh, la hispania tigitana que es porque definido el Marruecos, parte de Argelia etcétera Que fue parte de Hispania. Y, y desde el punto de vista religioso, cuando la religión cristiana se hace en la religión ya romana oficial, pero también políticamente. Y que se rompió esa unión con, con la invasión eh, musulmana. Eh, entonces, ¿y, qué, y el objeto de la reconquista es la recuperación de toda Hispania, que ha quedado en Gibraltar, bueno, que ya no es, que no es español, por otra razón. pero
0: Quería hacerte otra pregunta. Sí.
1: Ah, Quería, no sé no, si has que, terminado. Quería ah. decir que entonces España es un imperio. Sí. Y, y es un imperio y además es que no, no es un Estado porque los imperios estatales son distintos. son Hay colonias. Uh -huh. Y en América y en las provincias y en las provincias españolas jamás hubo colonias Fueron eh, imperio, parte de España. Eran parte de España. De pleno la, derecho. La Constitución de Cádiz sí, 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 convoca sí, sí. a los españoles... A los representantes hemisferio. de Cuba. De... Sí, sí. Y ahí hay todo. No, no recuerdo si había algún filipino, pero... Eh, Seguro que, que lo hiciera. había. Seguro. O a lo mejor no lo había porque estaba muy lejos. Pero, eh, por eso no se lo he convocado, pero los hispanoamericanos sí están aquí.
0: No, yo te quería preguntar por un tema también que considero muy importante. Ese Estado que tú has definido, lógicamente no es homogéneo. Si, si surge más o menos en el Renacimiento y todavía hoy existe Estado, ha pasado por unas etapas, no es lo mismo el Estado, digamos, de la monarquía absoluta, que el Estado social, democrático... Evidente. Entonces se va ojalá, transformando.
1: Ojalá, ojalá y fueran los, fueran los Estados, estados de, como los de la monarquía absoluta, que había muchas más libertades que ahora. No nos damos cuenta, pero es así. Es verdad que no había otras ventajas, las de la técnica, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista político, eh, lo decía Toqueville, que, 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 que se añoraba la, la dulzura de la vida en el antiguo régimen. Es un poco el, el Toqueville que escribe a principios del XIX, cuidado. No, no ha visto lo que hay hoy, ha visto Norteamérica, y lo decían otros también, no solo reaccionarios, sino gente liberal, que había vivido los regímenes, eh, ocurre siempre, porque la historia hay altos y bajos. No es que se viva ahora peor, no, no se trata de eso, se trata eh, de decir que desde el punto de vista político se era más libre, había más autonomía, que no son las inventadas ahora como Estados, eh, en el sentido de autogobierno. No había tantas intromisiones estatales eh, de, de que ahora para cortar un arbolito hay que pedir permiso y si te atreves a cortarlo pues ten cuidado para matar una mosca habrá que llegar a un momento en que habrá que pedir permiso si no se había menos muerte. estado ¿no? entonces claro había menos estado más sociedad, más era un, eh, había más gobierno porque la monarquía era todavía gobierno y entonces el gobierno que el gobierno de hombres de personas pues es más cambiable más flexible etcétera el estado no el estado tiene que regirse por normas muy concretas por eso el Estado de Hobbes empieza siendo Estado de Derecho. Porque o sea, el, estado, el Estado de
0: Derecho está en el origen del Estado.
1: Claro, el Estado de Hobbes, porque es las leyes. Pero las leyes que hace el, pro, el legislador, porque antes nadie podía legislar. El derecho nace de la realidad social, nace del pueblo, las costumbres. Uh -huh. Y el, el Estado cambia y el, esta, y, el, y el gobierno del Estado, porque puede existir gobierno sin Estado perfectamente, Norteamérica e Inglaterra, que hoy hay quien duda, que, pero por ejemplo, para abreviar, en Inglaterra y Norteamérica no hay distinción entre el derecho público y el derecho privado. Tampoco hay la distinción, que es muy imp más importante incluso, entre moral pública y moral privada. En, es verdad que en Norteamérica esto se ha conculcado un poco con el caso asunto de la señora Levitsky, la señorita Levitsky. Porque eso en Inglaterra, todavía hoy, es la división fulminante. Cualquier de ha habido hace poco, no me acuerdo de quién, no, yo, no soy un ministro o un parlamentario, no me acuerdo.
0: A lo largo de la historia ha habido muchos casos de división fulminante. En
1: Inglaterra es automático. En Inglaterra es automático cuando se hace público. Pero
0: cuando te estoy oyendo hablar, estaba pensando, por ejemplo, en Japón o China o... O India, ahí la forma de Estado, pues no. Bueno,
1: ese es otro, y que antes íbamos a, íbamos a decir, luego quedó a desbarrar y, y otra cosa. No, es que como Europa se expande por todo el mundo, se expansiona por todo el mundo, ahí aparecen Estados. Pero aparece nada más la forma estatal, porque no tiene el background que tiene el Estado en Europa. Porque el Estado es una creación europea. Y luego, como todo, igual que la idea de nación, el nacionalismo es una exportación española, eh, perdón, europea exportación europea. esto lo, Bastante de esto lo dice en un libro que tampoco se lee ahora, que es eh, estupendo, la última filosofía de la historia seria, probablemente, de Díaz del Corral, El Rato de Europa. Uh -huh. que como hay una expropiación de elementos europeos, y uno de ellos es el Estado, que se expropia la técnica.
0: Oye, por cierto, llevamos ya una hora hablando aquí, como el que no quiere la cosa, pero no me resisto a, a, a no hacerte una pregunta. Eh, ¿Tú crees que el Estado está legitimado para tener mecanismos de defensa? Es decir, ¿el Estado sufre agresiones? Pongo, o me traigo a la cabeza, el, el tema de Cataluña. Cataluña quiere separarse del Estado español. ¿Crees que el Estado está bien protegido? ¿Tiene legitimidad el Estado para defenderse de esas agresiones? Tú has hecho referencia a Carl Smith y dice que para Carl Smith la soberanía, elemento integrante del Estado, se representa como última solución el derecho de... Eh, ¿Cómo se llama este...? Eh, el
1: derecho de excepción.
0: El, el Estado de excepción. ¿Crees que España ante una agresión, el Estado ante una agresión, debe utilizar ese medio?
1: Vamos a ver has planteado varias cosas sí, es la primera <risas> de ellas la legitimidad es una pregunta que hay que hacerse. Sí, que en esta redición de, de, eh, italiana que tiene que quieren hacer y la rusa piensa incluir es legítimo el estado habría que preguntarse porque el estado es un artificio no es natural es un artificio luego en la realidad se mezclan muchas cosas y el Estado, puede haber Estado, eh, gobierno sin Estado, que es muy importante, yo creo, que esta distinción, pero no Estado sin gobierno. El problema que tú lo retrotraes al caso de España. Cataluña no quiere separarse del Estado. Que, que, que quiera separarse del Estado que tenemos, yo creo que lo queremos cada uno de nosotros. <risa> por lo menos yo quisiera separarme de este estado que es un estado explotador crear una isla etcétera, etcétera etcétera
0: claro.
1: o sea eso me parece muy bien lo que quiere separarse que es más grave es de la nación española de la cual forma parte quiéralo o no y además y esto me parece que era maldarial que decía pero si son los español más español o un amuno, no me acuerdo son los más españoles de los catalanes más españoles de, de España, por eso plantean esos conflictos, igual que los vascos. Es verdad, por ejemplo, más con los vascos, los vascos han repoblado Castilla, bueno, con los gallegos y todo esto. Granada, por ejemplo, son de origen gallego y catalán casi todos, los originarios, ahora, los repobladores, la, los repobladores eran catalanes y, y gallegos fundamentalmente que vengan con estas historias ahora, no tiene sentido. Además, en, en un mundo que tiende a superar formas estatales, a formar imperios, que es lo que, que es el, yo creo que ya están ahí en, actuando los imperios, los eh, grandes espacios. Y, y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno es el gobierno de la nación. ¿Cómo un gobierno de la nación puede tolerar eh, que eso no vaya así. Yo comprendo que, bueno, como además la mayor parte de los catalanes, que yo comprendo que haya más catalanes para, para, eh, partidarios de separarse, igual que cada vez más españoles partidarios individuales partidarios de separarse en eh, el Estado, pues ¿cómo no va a actuar? Tiene que actuar, pero lo que no se comprende es la actitud no del gobierno, porque se indica que es un desgobierno. Que les esté alimentando, dándoles dinero. Pues sí, miren sí. ustedes, si han gastado ustedes su por ejemplo, si han gastado su, su presupuesto, saquen del bolsillo.
0: Hay un principio de responsabilidad, ¿no? Claro, de saquenlo de del bolsillo actos. y paguen
1: ustedes. Ah, que se subleva la gente, que su clientela no le puede, Que hay un sistema de clientelas como toda España. No pueden ustedes pagarle a su clientela y se puede sublevar allá ustedes. Dejenlos. Y, y ya, última ratio, si hubiera una guerra civil o eso, pues... Eh, tendría que tener el ejército que es la, la fuerza del Estado pero lo que no se comprende es esta política errática de todos los gobiernos yo creo que tiene una causa pero bueno, no voy a entrar en ella eh, una causa originaria el pecado original viene a otro sitio pero, eh, pero lo que es obvio es que todos los gobiernos han sido complacientes con esa, con esa tendencia separatista que tiene que ver con aquella causa, pues, que no quiero mencionar ahora, pero pero bueno, pero, que puede ser la explicación. Pero en todo caso, si gobierna, pues gobiernen, pero ni González. Ni... González fue el más serio, yo creo. Con todo lo que se llega de Felipe González, fue el más serio en esa cuestión. Pero... Que es de el todo problema el mismo... estaba
0: empezando, no estaba tan...
1: Sí, pero con ETA y eso, digan lo que se quiere, es verdad, que habría, pero fue el más serio tenía más sentido del Estado, por ejemplo, sí. que los posteriores. Sí, por ejemplo, Felipe González, cuando se empezó a hablar de profesionalizar el ejército, tal, tal, dijo que no, que mientras no se pudiera pagar el ejército profesional, esto me lo ha dicho a mí alguien, bueno, no no tengo por qué decir quién, pero que había González y que es verídico que mientras no se pudiera pagar el ejército profesional que España necesita, que el servicio militar no se podía abolir. Luego los demás, por ejemplo. Tenía más sentido el Estado, y ahí quizá eh, se extralimitó, evidentemente, pero tenía más sentido el Estado, y en eso hacía lo que podía. Pero, eh, pero lo que no se comprende es eso. Ahora mismo, el señor se he visto ayer o anteayer, parece de que es Junqueras, que sí. se llama, que, que llama al gobierno... Eh, ni siquiera al ministro de Hacienda.
0: Llama al de Economía.
1: Llama al de Economía, a lo mejor es que están peleados particularmente entre ellos, y entonces llama al de Economía para que interceda, no sé. Quería es eso, porque además no lo lógico es que llamar al de Hacienda y le pidiendo siete mil millones. No lo sé, a lo mejor es que tiene una querella entre los dos, una querella entre los dos, no sé. Particular, porque es que esto, es que no se entiende. Este gobierno no se entiende tampoco se entenderá mejor el del señor sánchez que no tiene ni idea de lo que es la política ni, ni el señor el otro señor de las coletas tampoco... a eso me refería
0: cuando hace un buen rato te preguntaba la soledad del, del politólogo del, del, no, del el, pensador que
1: el pensador no, no tiene por qué estar solo está, está lo suyo como todo si estás eh, eh, el, lo que tiene que hacer es observar la realidad y luego de ahí traducirlo un poco... ¿Cómo decía Machiavelo? Machiavelo lo que hace el libro el príncipe de Machiavelo es dar cuenta de lo que está pasando. De ahí desde luego salen muchas cosas. Pero él no es más que un notario. Y el pensador político en el fondo no es más que un notario de lo que está pasando. Sí, señor. Bueno, llevamos más de una hora, una hora
0: pasada. Yo te quiero agradecer eh, de todo corazón las no,
1: explicaciones a, a ti.
0: que nos has dado... Eh, indudablemente cualquier tema de estos que hemos tratado daría para una hora cada uno de ellos pero en fin que
1: es sí.
0: tiempo habrá para, ah. para volver sobre ello y eso es un poco el objetivo de este programa entonces, con la esperanza de que Antonio lo, lo escuche y, y, y nos haga una réplica, porque conozco a Antonio como es y sé que no se va a estar callado. Que diga que no. Pues, <risa> que de, que pues de bueno, un comentario. La, que deje un comentario, <risa> efectivamente. <risa>
1: Y que, pero, pero, y que le dé al me gusta. Pero se ha salvado que yo le había dicho ayer que nos íbamos a meter con él y no le hemos aludido bueno, para
0: nada. Está, está prevenido. pues Yo lo he dicho, agradeceros a los dos y por mi parte ha sido un placer auténtico y verdadero. Pues sí, Ojalá este libro lo termines, la revisión y, y bueno, pues introduzca lo, lo, lo mejores porque desde luego ya es un libro excelente, de por sí
1: no, me alegro porque ya al revisarlo me parecía que había cosas que no quedaban claras
0: ya lo comentaremos más adelante
1: bueno, pues gracias a don Daniel y a don Dalmacio y daros las gracias a vosotros queridos oyentes y nos vemos mañana en el próximo programa que seguramente publicaremos la, la emisión de la conferencia